0: Fijn dat je luistert. Welkom bij deze nieuwe aflevering van uh, een podcast van mij. Ik zit hier uh, vandaag in mijn nieuwe werkruimte. Het klinkt nog wat hol, vind ik zelf. En dat hoor je waarschijnlijk ook, mijn excuses. Daar ga ik nog wel iets aan doen. Maar voor nu niet. Voor nu neem ik je mee uh, met, uh, met, de, met, uh, met deze podcast vanuit een boek wat ik uh, uh, voor me heb liggen. En dat boek heet De aandacht verloren van Johan Hari. Uh, en de ondertitel waarom we ons niet meer kunnen concentreren. En ik ben wel onder de indruk van het boek. Ik heb een aantal dingetjes zo hier voor me liggen... wat aantekeningen gemaakt. En heel eerlijk ben ik nu begonnen met te vertellen... de podcast, hè, de uh, recordknop ingedrukt... en weet ik nog niet helemaal precies... Uh, waar het heen gaat, wat het mag uh, betekenen. Ik kan namelijk niet een compleet verhaal vertellen. Ik kan niet een gehele samenvatting van het boek geven. Dat zou te complex zijn. En ik merk dat ik ook nog... Uh, zelf aan het verwerken ben uh, van de indruk die dit boek op mij heeft. En uh, met name ook in de vertaalslag van... hoe wil ik dit nu nog verder uh, vormgeven in mijn eigen leven. Ik ben er een soort van een beetje stil van. En tegelijkertijd heb ik toch wel die recordknop ingedrukt... om je mee te nemen met dit boek. En dat heeft met name te maken dat naar mijn idee... hier iets groots op het spel staat. Iets enorm belangrijks op het spel staat... En uh, ja, ik noem ook nog even nogmaals de titel van het boek... De aandacht verloren van Johan Hari. Um, en heb, ik wil je gewoon even wat nou ja, inzichten die dit boek mij hebben gebracht... hebben uh, aangezet. En dat ik dus ook nu nog een beetje daarvan zoekende, in, in zoekende ben... is wat mij betreft prima. Vind ik juist eigenlijk ook wel fijn... want ik hoefde ook niet meteen allerlei antwoorden te hebben. Uh, neem niet weg dat... Uh, uh, dat ik het belang, eh, of juist daardoor, eh, zie ik het belang er ook juist uh, van. Uh, nou, kleine aanleiding, want ik neem je eigenlijk iedere week mee met een podcast, met iets wat er in mijn week, in mijn leven gebeurt. En afgelopen week had ik uh, boekenclub en dan hebben we dit boek behandeld met uh, uh, een kleine, liefdevolle, uh, uh, ...samen zijn met een aantal mensen die uh, idealen hebben, die bewustzijn, uh, uh, bewustzijn belangrijk vinden... ...die bewust in het leven willen staan en daarvoor kiezen, hun ogen niet willen sluiten. Uh, nou ja, en dit keer was er dit boek aan de te sprake. En we hadden het erover en ik heb eigenlijk vervolgens afgelopen weekend al meteen wat acties ondernomen... Uh, ...de, de afleidingen, de aandacht verloren gaat het over. Uh, nou, dat, dat, dat doet enorm veel, daar wil ik zo nog wat op ingaan. Maar voordat ik daarop inga, is het voor mij bijvoorbeeld wel een hele belangrijke... Is, de, is, ...is het gebruik van mijn mobiele telefoon. En ik weet, daar ben ik van op de hoogte en waarschijnlijk jou, jij ook... ...dat daar gewoon een hele groot aandachtsverlies in zit. Maar hoe groot en hoe groot dat hè, het plaatje is door, door het lezen van dit boek... En door het te bespreken is dat nog wel veel meer, uh, ja, nog veel meer inzicht gekregen. En dat plaatje is nog niet compleet. Dat zal waarschijnlijk ook nooit helemaal compleet worden. Uh, maar ik besefte mij van ja, die mobiele telefoon die doet wat. En ik heb afgelopen weken heb ik het enorm druk gehad. Omdat ik, uh, nou ja, ik zit nu in mijn kantoor en dat ging niet vanzelf. Daar is veel voor uh, gedaan. Dus ik heb veel geklust naast gewoon gezin en werk. En zo nog een aantal andere dingen die mijn aandacht vroegen. Uh, en ik was daar wel echt moe van. En ik merkte ook, oh, ik zit wel aan de max van mijn, uh, van mijn nou, van gezond zijn. En, en ik merkte ook wel dat ik een beetje zoekende was... van hoe zorg ik nou voor de juiste balans, want de balans is doorgeschoten. En het lukte mij maar mondjesmaat om dat wat af te... nou, om wat, uh, wat terug te draaien. Ondanks dat ik hè, de grootste klus had gedaan... en ik had ook zoiets achter, de rest mag ook na de vakantie. Dus ik had echt wel wat dingen losgelaten en ook een relaxed weekend desondanks merkte ik dat ik er ook moeite mee had om wat, uh, wat rust weer te vinden. Uh, en nou ja, he, de, dit boek en die, die telefoon, de technologie, wat er ook een grote uh, plek in neemt... ...heeft ervoor gezorgd dat ik nu een aantal momenten... ...ik ben gaan zwemmen met, uh, met een ander gezin en met mijn gezin uh, afgelopen weekend. En ik had heel bewust mijn telefoon thuis gelaten. Ik was uh, gisteravond op pad met een club mensen... Heel bewust had ik mijn telefoon thuis gelaten en ik merk ook dat ik het heerlijk vind om hier dus aan het werk te zijn en mijn telefoon in huis te hebben liggen. Of andersom, mijn telefoon nog in mijn werkruimte te laten terwijl ik zelf richting huis loop om bijvoorbeeld te gaan eten. En ik merk uh, hoe groot verschil dat maakt in die paar keer. Ik heb het dus over afgelopen weekend, gisteravond, uh, en wat het met me doet... Dat ik aan de ene kant, uh, gisteravond bijvoorbeeld, waarvan ik wist dat uh, mijn man op een gegeven moment van huis ging en mijn kinderen heel even alleen zouden zijn. Nou, die zijn in de leeftijd dat dat kan. Um, en toch hè, ben je niet bereikbaar. Stel dat er echt wat is. Mijn man zat bij de buren, dus die kon sowieso heel makkelijk terugkomen. Maar dat ik dus dat ervoor, en dat ik ook dacht, van, ja, dat is helemaal niet zo realistisch. Je hoeft je helemaal nergens druk om te maken. Maar dat er dus wel een bepaalde angst dan uh, stem is hè, en die... ...waardoor we ons ook snel aan het lijden... ...ja, er we moet wel een telefoon mee... ...want anders, stel je voor dat er wat is... ...maar ja, als ik jou nu vraag... ...hoe vaak is er echt iets geweest... ...dat je heel blij was dat je telefoon bij, bij je had... ...nou, ik heb volgens mij op mijn zeventiende... ...een telefoon gekregen... ...dat is ongeveer 25 jaar geleden... ...nog, no, nog niet, gelukkig... ...iets minder dan dat... Um, ...maar ik kan ja, misschien één of twee keer herinneren... ...dat ik dacht, oh ja, dat is wel heel handig... ...dat ik met pech of zo stond... ...maar ik kan ze nu niet eens meer op, oprakelen... Dus nou ja, en het kan natuurlijk een bepaalde situatie zijn in je leven, dat iemand ernstig ziek is of iets dergelijks, dat je graag bereikbaar wil zijn. Maar dat zijn, dat zijn maar een paar momenten. En ja, dat he, men wil dat we dit ook graag gaan geloven, zodat we ook bij onze telefoon blijven vasthouden. Nou ja, lange inleiding, maar dit maakte dus dat uh, ik nog wat zoekende ben en, en nou ja, die boekbespreking heeft toch wel iets met mij gedaan. En ik wil je eerst beginnen met even een paar redenen noemen uh, waarom die aandacht verloren nou zo ertoe doet. En uh, wat, wat van mij wel een beetje meer inzicht heeft gekregen in een grote plaatje. En in eerste instantie op individueel niveau, als je dus heel vaak laat afleiden en weinig aandacht hebt, dan kun je eigenlijk ook niet bereiken wat je eigenlijk zou willen bereiken. Want je wordt al meegenomen door de... Door de tijd en dat is ook iets wat ik best wel vaak terughoor van ja dat wil ik eigenlijk al jaren maar dat komt er niet van ja uiteindelijk uh, komt het er ook niet van door een keuze die je maakt hè. als je wel gaat scrollen op je telefoon bijvoorbeeld hè, ik noem maar iets uh, dan komt het er ook eerder niet van en ik kreeg het beeld wat ik hier toen ik dit las uh, uit het boek van een, van een soort van zombies we zijn zogenaamd heel bewust en we doen heel erg bewuste keuzes maken. En uh, we leven op een hoog welzijns- uh, en wels, uh, welstandniveau. Uh, maar eigenlijk zijn we ook heel erg uh, arm en een soort van uh, gedachteloze zombies die dan zo door de wereld uh, stappen. Ja, ik heb daar dan uh, meteen in mijn hoofd helemaal zo'n scherp beeld bij, die uh, mij verheldert wat er op het spel staat en hoe heftig dat eigenlijk is. Dus het is gewoon belangrijk dat we aandacht geven aan de juiste dingen, aan de dingen die jou gelukkig maken. En eh, in het collectief, als we met het collectief, dus eigenlijk in de grote groep, die aandacht verliezen, dan leidt dat ook gewoon tot, tot problemen. En ons probleemoplossend vermogen, waar we dus eh, meer mensen voor nodig hebben aan grote uh, uh, uitdagingen waar we voor staan. Ik vind dan de klimaatcrisis daarin een heel goed voorbeeld. Daar hebben we probleemoplossend vermogen van een groep mensen voor nodig... Uh, en als we dus minder aandacht hebben, dan daalt dat door ons... Uh, 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 omdat we de problemen veel minder goed er erkennen. Maar ook omdat we ons probleemoplossingsvermogen uh, daalt. Dus... Uh, ja, en ook de, de, de polarisatie of wat de democratie op het spel staat... heeft te maken met het aandachtverlies. En dat, en dat verband wat ik daar dan teruglas in dat boek... Nou, dat vond ik best wel heel erg confronterend... Dus dat, uh, ja, dat vind ik ook een, een belangrijke reden. En nog een andere reden, ik ga even de bladzijde erbij pakken... want ik heb hier opgeschreven, bladzijde 22... dus ik heb geen, eerlijk gezegd nu niet meer meteen een idee wat daar staat... maar wel iets wat ik dus graag met je wil delen. Um, oh ja, de, de derde reden waarom we dus van die aandacht... dat het zo belangrijk is, waarom het er toe doet... Um, is dat we dus als we iets kunnen begrijpen... dat we het ook kunnen veranderen. En hier staat dan letterlijk... Als we begrijpen wat er precies gebeurt, kunnen we er iets aan veranderen. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik zelf zei. <laughs> Dan had ik de citaat niet meteen voor hoeven op te zoeken. Oké. Okay. Uh, wat mij ook... Wat mij ook, uh, had ik ook van onder de indruk ben van dit boek... Is dat het... Uh, uh, aan de ene kant heel vanuit verhalend wordt geschreven, dat leest heerlijk, je wordt echt meegenomen in allerlei verhalen. En aan de andere kant ook heel veel onderzoek en heel veel wetenschappers en heel veel mensen die uh, uh, kennis hebben van zaken aan het woord worden gelaten. En dat vind ik, ja, dat vind ik ook heel erg tof. En wat ze dan ook uh, beschrijven is, van, ja, er is nu eigenlijk heel weinig verzet dat we zo worden meegezogen in dat aandachttekort... En aan de ene kant kan je dat verbazen van, huh, laten we ons nou echt kapen met z'n allen. En aan de andere kant is dat precies wat er gebeurt, want dat is natuurlijk onderdeel van het probleem. En wat ik heel tof vind van het boek ook, ja, het is echt wel even een, een pleidooi om dit boek deze zomer dus even mee te nemen en eens doorheen te scrollen of lekker aan volle aandacht te, te gaan lezen. Is dat het met heel veel verschillende ingangen wordt benaderd. Ik, ik ga ik even naar de voorkant of de inleiding, de inhoud van het boek. Het gaat namelijk niet alleen maar over die technologie, waar ik dus even net op doel, wat voor mij wel een belangrijke is. Maar het gaat ook over voeding. Het gaat over hoe je manier van uh, spelen, of we de kinderen te veel opsluiten in, in huizen, letterlijk of figuurlijk. Over uh, ADHD, over voedingspatronen, over slaap, over uh, technologie, over het langdurig lezen, het diep lezen, wat daar de indruk van is. Ja, als ik dit allemaal lees, dan denk ik... Ja, als ik dan in de krant lees van... Uh, we scoren minder op, uh, hè, op uh, scholen. Is dat heel logisch. Hè, wat ik hier teruglas, ik had het ook opgeschreven... Dat uh, door het vele schakelen wat we doen... Daar wil ik eigenlijk nog zo wel even wat een aantal andere dingen over zeggen. Maar dat schakelen, dat kost ons ongeveer gemiddeld... Uh, 10 IQ-punten, blijkt uit onderzoek. En als we dus... Uh, uh, een, 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 een toets maken of iets, een dergelijke opdracht krijgen... en de ene krijgen dan allemaal berichtjes en de andere niet... wordt het tot 20 à 30 procent minder, uh, minder ges, ges, gescoord. He, en ik zie dat ook wel eens bij mensen, die, bij ouders die misschien gefrustreerd zijn... dat het niet, dat er niet he, voldoende uh, lukt om, om wat hun kind eigenlijk kan. En dat zullen he, heel veel docenten ook herkennen... Uh, ...door aandacht, want dan zie je dus heel veel potentie... ...maar aandacht zorgt ervoor dat de potentie niet tot zijn recht komt... ...bij, bij iemand of bij een groep mensen. En uh, ja, het is zelfs zo erg dat door één op de vijf ongelukken gaat door, door aandacht... ...doordat mensen dus niet hun aandacht bij het... Hè, dus dan is het ...en dan is het zelfs dodelijk. Um, nou wat ik ook wel een heel interessant stukje vond... Hè, dus ...ik heb nu net eventjes die redenen benoemd... ...van wat er eigenlijk op het spel staat... ...en hoe, hoe mooi het in het boek wat grootser wordt... Uh, neergezet is uh, over uh, over het schakelen, uh, wat, want we willen eigenlijk niet zo heel erg graag vertragen. We willen graag in tempo, en dat en dat 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 uh, doet uh, tekort aan, hel, aan ons heldere manier van denken. Ik herken dat. Ik ik ben graag snel. Ik vind ik ik schakel graag snel en ik ga snel. Hey, ik heb een bepaald tempo. Um, en tegelijkertijd geniet ik ook echt van vertragen en rust. En dus nou ja, mijn telefoon niet meenemen of gewoon uh, rustig een boek lezen en zitten. En dan is er uh, een heel ander tempo. Maar dat schakelen, daar, uh, we denken heel vaak, ja, we kunnen multitasken. Hè? Nou ja, dat, dat, dat kunnen we niet, dat is helemaal niet menselijk. Wat we eigenlijk doen, is het onderzoek gebleken... En misschien ook niet nieuw voor jou, dat is dat we elke keer onze gedachten eigenlijk, uh, dat we eigenlijk aan het schakelen zijn. En als we zo snel schakelen, voelt dat alsof we aan het multitasken zijn. Als we meerdere dingen tegelijk doen, maar eigenlijk zijn we dus gewoon heel snel aan het schakelen. En dat kost dus gewoon ons heel veel, want schakelen kost heel veel tijd, aandachtverlies, energie. Um, en dat brengt dus, uh, ik had hier geloof ik iets, ook iets opgeschreven... Nou, ik had opgeschreven dus dat het zoveel tijd kost. En uh, wat hij ook aanhaalt, is dat je ook een klungel-effect krijgt. Dus je gaat meer fouten maken als je meer schakelt. En het is zelfs zo, ik, ik vond dat heel erg veel... maar 23 minuten bij storen kost het je... om weer opnieuw in de aandacht en in de flow te komen. En wat ik een hele belangrijke vind, naast dus dat je meer fouten maakt... Dan dat je heel veel tijd kost. Dus stel, hè, jij zit 2,5 uur per dag op je telefoon... waarvan een half uur misschien... Uh, gefocust, dat je echt iets met iets bezig bent en twee uur wat scrollend en wat dingen aan het kijken, hè. je checkt het weer je checkt uh, het nieuws je checkt social media, je checkt weet ik veel, je rekening uh, je app uh, nou zoiets dan als elk, elk moment die je daar dus los van koppelt als je dat bijvoorbeeld in twintig momenten doet is het dus twintig keer 23 minuten wat het jou extra kost om weer die diepgang te vinden nou ja je kunt je wel voorstellen dat je die diepgang dan dus niet zo makkelijk vindt op een dag. Ik las, zet ik me nu nog even te bedenken, dat uh, gemiddeld een werknemer in Amerika niet een uur per dag heeft met volle focus, volle aandacht. Dus ieder uur is er een moment dat je gestoord wordt. En als ik hier uh, uh, bekijk, uh, binnen Teams, binnen het onderwijs, maar ook binnen het bedrijfsleven is dat denk ik niet heel anders, vind ik. Een uur is misschien dan nog wel veel zelfs. Uh, maar de derde ding die, die belangrijk is, hè, behalve dus meer fouten en dat het heel veel tijd kost, is dat het ook inboet uh, op je creativiteit. Want juist door te schakelen wordt constant jouw hersenen ergens naartoe gestuurd en heb je eigenlijk geen moment dat jouw hersenen even kunnen dwalen. En dat zijn juist de momenten dat de creativiteit ontstaat. En uh, ja, dat herken ik wel, dat ik dan dus elke keer, zeker ook de laatste weken, gefocust bezig ben met een opdracht van, oh, dit moet ik nu doen, dit moet ik nu doen, dit moet ik nu doen. En dat ik dan een soort van, um, ja, ik, ik mis dan iets. Ik, ik word dan een beetje, en denk, ja, is dit het nou? Ik wil, ik wil iets anders. Ja, wat wil ik dan? Ik wil dan dus eh, in, in een flow raken en in een creativiteit kunnen komen en waar ik dan dus even op een andere manier aandacht voor nodig heb. Nou, als je over die flow hebt, vind ik ook wel dat hij een aantal mooie dingen uh, schrijft. Ik zie dat ik al best wel een tijdje aan het kletsen ben. Um, nou, op zich niet erg. Maar wat belangrijk is voor flow, is eigenlijk een diepgaand vorm van aandacht uh, hebben. Um, en is eigenlijk dus een soort van tegenhanger van de aandacht verloren. En van die snelle, hè, uh, of gewoon geen aandacht hebben. En dan zegt hij eigenlijk drie dingen is nodig voor flow. Je moet een positief doel kiezen. Dus je moet een doel kiezen ook van waar je blij van wordt. Dit doel moet, hè, Je moet het betekenisvol maken. Dus je moet het moet betekenisvol zijn. En het mag net iets over je grens van je kunnen zijn. Een beetje in die stretchzone. Ja, als ik die drie dingen hoor, dan word ik er helemaal blij van. Want dat herken ik echt geheel. En dat is ook wat ik eh, mensen in uitnodig. Om eh, op die manier te werken. Uh, en ik heb daar ook een citatie. Ik nu, Ik heb nog een bladzijde opgeschreven. Ik weet niet of dat een citaat is, maar ik ga wel even de bladzijde opzoeken. Of daar iets staat waarvan ik denk, oh, dat wil ik even voorlezen of zo. En zie mij hè, nu aan het multitasken. Dus ik ga hem even op pauze zetten. Yes, gevonden. Um, dus he, nou even over die flow schrijft hij hier dat we allemaal een kracht bezitten... die het mogelijk maakt om ons lang te concentreren en daarvan te genieten... En die ons gelukkige en gezonder zal maken als we maar de juiste omstandigheden scheppen om die flowkracht zijn werk te laten doen. En als je dat even op je in laat werken, dan is het dus wel heel heftig dat je je elke keer laat kapen en dat je je aandacht zo makkelijk te grabbel gooit. Want het brengt jou dus geluk, het brengt jou gezondheid, betekenisvol zingeving, noem maar op. Hij schrijft ook, ik ging merken dat ik, als ik aan het begin van de dag... een uur of drie in flow had gezeten, de rest van de dag ontspannen en open was. Ik was in staat om dingen te ondernemen. He, dus in plaats van de dag te starten om maar meteen he, he, meegenomen worden... door he, gekaapt te worden, door de, de aandacht weg te geven... de juiste dag te starten in uh, flow. Ja, ik vind dit hele mooie, betekenisvolle dingen... en het heeft mij dus wel heel veel aangezet... Hij schrijft ook in zijn boek uh, wat dingen zijn die je zou kunnen doen, die je zou kunnen helpen. En wat ik daar ook wel heel erg duidelijk in vind, en dat is misschien ook wel dat ik bedacht heb van hé, hey, hier moet mijn podcast deze week over gaan, is dat het ook belangrijk vind dat, uh, dat we dat met elkaar doen. Dus dat we mensen verzamelen en dat we het bewustzijn vergroten. Uh, dus dat je met mensen omgaat die, uh, nou, die er misschien op dezelfde manier inkijken. En, en wat ik ook een hele belangrijke vind. Ik, ik niet zo goed hoe lang deze podcast van mezelf mag duren... maar ik vind het altijd mooi als het niet te lang duurt. Maar ja, ik doe toch een beroep op je aandacht... om er nog even wat uh, tijd voor te nemen. Uh, is het economisch model waarin alles uh, ontwikkeld is... Hè? bijvoorbeeld, het gaat even een stukje over slapen. Slaap is natuurlijk enorm belangrijk voor ons. Dat weten we allemaal. Maar ja, als jij slaapt, geef je geen geld uit. Dus het is ook in het economisch belang dat jij minder slaapt... dat het dus het geldverkeer actief wordt... En dit klinkt misschien heel gek dat je denkt... ...ja, maar hè, uh, uh, dat zal er toch niet te doen. Maar dat doet er zeker toe. Dus hè, in, in heel veel van al die facetten zit het economisch belang... ...zit het geld verdienen. En, en dat vind ik ook wel heel erg uh, uh, ja, schokkend en schrijnend. En ze zeggen daar letterlijk... Een, ...slapen is een aardbeving voor ons economisch systeem. Dus als iedereen... ...gezond aantal uren zal slapen... ...zal het een aardbeving veroorzaken voor ons economisch uh, ja, systeem. En nog om, om iets anders te noemen van dat geld, hè, van het economisch systeem... Die, ...die meneer die heeft ergens geschreven... ...ik heb hier wel een, a een paginanummer staan, maar die zoek ik even niet op... Um, dat, uh, ...dat het 200.000 mensenlevens... Uh, ...neemt het, het, het idee van scrollen. Op een gegeven moment is het scrollen uh, bedacht hè, in de technologie. Dat we dus elke keer wat nieuws geüpload zien... Hè, ...dat het elke keer weer doorgaat... ...dat met een bepaald filmpje het volgende filmpje al meteen start. En dat zorgt voor... Zo, hè, hij heeft voor de gemakzucht 50% aan meer tijd uh, genomen. Uh, ook uit, uit, uh, heeft hij ook, alles is gewoon heel gedegen onderzoeksmatig opgebouwd in het boek. Daar ben ik echt van onder indruk. Maar dat er dus 200 mensenlevens uh, is aan scrollen. Moet je nagaan. Hè, dat 200.000, 200 ik moet het wel goed zeggen. 200.000 mensenlevens. Wat die 200.000 mensen in hun leven. anders voor verschil hadden kunnen maken. als het scrollen niet zou bestaan. Uh, ja, dit zijn wel echt hele heftige cijfers. En ook wat er genoemd wordt van gebruiksvriendelijker. is vaak niet menselijker. Maar is vaak juist dat je nog makkelijker en meer. Uh, hè, op een bepaalde app wil, uh, wil uh, zitten. Dus zo waren er allerlei inzichten die me even van... wow, hè, als mensen vragen die geradi geradicaliseerd zijn... van hoe komt dat en wat is de, de weg die je hebt bewandeld... waardoor je hier bent gekomen, zegt de meerderheid... internet, YouTube. Uh, en het blijkt, hè, ons brein die trekt graag negativiteit aan... dat heeft nog met ons instinct te maken... dat uh, we dus in, 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 een, geloof ik, een acht tot 10, wel uh, door kliksfilmpjes filmpje zitten we in een heel negatief verhaal. Nou ja, dat doet veel met je. Dat laat je dan ook door beïnvloeden wellicht. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon heel pijnlijk en heel confronterend. Maar ook heel verontrustend als je daar dus uh, aan blootstelt. Want dat doet, uh, dat, doet, dat doet iets met je. En wat ik. Uh, ik ga langzaamaan richting een einde. En ik hoop dat je hierdoor ook uh, enigszins je bewustzijn hebt vergroot. Of misschien wat dingen hebt gehoord van. Wow, wacht, daar wil ik meer over weten. Nou. Het boek heet dus De Aandacht Verloren van Johan Hari. Ik zou je echt aanraden om dit uh, te lezen. En anderzijds, hè, als je al door deze podcast te luisteren... iets kleins in uh, je gedrag gaat veranderen... waardoor je je iets minder laat kapen... Uh, want dat gebeurt er. Hè. Het zijn eigenlijk twee dingen die er gebeuren. We hebben veel minder aandacht voor dingen... maar wij kiezen de, waar wij onze aandacht op richten... waar wij onze schijnwerpers op richten... Dat, wordt niet meer, dat kiezen we niet meer zoveel zelf... maar dat wordt voor ons gekozen. Want er komen zoveel prikkels op ons af. En dat wordt al voor ons besloten. Hè? De apps waar je aan blootstelt... maar ook in de samenleving... worden we al een kant op meegenomen. Uh, dus, en als we dan ergens aandacht voor hebben... is ook nog onze aandacht minder aandachtig. Dat zijn eigenlijk twee dingen. En ik zou het echt heel tof vinden... als je door het luisteren van de, deze podcast... Uh, nou, daar een stap in zet. En ik vind het ook heel tof... Als jij een idee hebt van oh, maar ik doe het altijd zo, Tineke, dan inspireer mij vooral heel graag. Ik heb wel wat dingen gehoord en gelezen. Je hebt bijvoorbeeld een app, Freedom app. En dan kan je, ik heb hem niet, maar dan kan je uh, dingen uitzetten. Uh, op je telefoon bijvoorbeeld of op je laptop. En je hebt ook van die laptop, uh, nee, van die telefoonkluisjes. Uh, dan kan je je telefoon in doen, tijd aanstellen instellen En dan kun je op die tijd niet bij je telefoon. En alleen al voor het experiment is het gewoon super interessant. En ik zou ook niet meteen uh, allerlei dingen gaan aanschaffen. Ik ben nou niet meteen van het consumeren. Maar je zou ook je telefoon zelf uh, nou, aan je partner of aan iemand anders kunnen geven. Of laat hem een dag op je werk liggen en zie hem de volgende dag weer. En dan haal je hem, neem je hem weer mee. En probeer dat dus één nachtje. Ja, ik vind dat een heel simpel, uh, interessant experiment. En ik denk echt dat je bepaald ook een onrust gaat voelen. Want dat vond ik ook een hele interessante die dit, waarin het boek even werd genoemd. Als jij heel vaak onderbroken bent en het helemaal gewoon vindt dat je een aan aandacht wordt gekaapt met appjes of, of uh, reclames of nou, wat dan ook, dan ga je op een gegeven moment jezelf onderbreken. Want dat voelt dan toch enigszins normaal en gewoon. En ik betrap mij daar zelf ook op. Dat ik denk, oh, moet ik niet even wat anders doen? Denk ik, nee, dat hoeft niet. Maar dat, nou ja, als je die telefoon op je werk zou laten liggen en je volgende dag ga je weer heen. Ontdek het maar eens wat er dan hè, aan gedachten of ideeën uh, bij, jou, uh, ja, bij jou opkomen. Ik zou het een heel tof experiment in ieder geval vinden die ik zo even nu... Spontaan bedenken. Voor mij wat lastig, maar nou ja, ik zei het al eigenlijk aan het begin. Ik leg dan soms mijn telefoon in huis terwijl ik in mijn werkruimte zit of andersom. Ik zit hier nog maar een weekje te werken, dus dat is nog heel pril. Uh, maar ik vind het nu al, uh, denk ik, oh wow, wat rustig. En tegelijkertijd ook wel eens onhandig, want dan heb ik toch even mijn telefoon nodig. Maar het krijgt wel even scherp van wat, wat de functie... Wat de echte functie voor mij, hè, gebruiksvriendelijkheid voor de telefoon in zit. En waar er helemaal geen functie voor mij en helemaal niet de gebruiksvriendelijkheid voor mij in zit met de telefoon. Ja, al met al kunnen we volgens mij stellen dat we voor een enorme opgave staan. Uh, en dat de, het, we weten nog een heleboel crisissen niet de juiste antwoorden op. Maar als we beginnen met onze aandacht weer... Uh, nou, eigenaarschap pakken over onze eigen aandacht en die terugnemen, dan hebben we volgens mij een hele grote stap gezet. De metafoor die bij mij blijft hangen, die ook in het boek beschreven wordt, is dat je hersenen en je aandacht hè, eigenlijk een soort van cadeau zijn in je hoofd. En dat daar een uitsmijter voor staat, net zoals in een, voor een discotheek. En die uitsmijter kan heel veel aan, die kan heel veel dingen afweren en uh, de juiste prikkels binnenlaten en geluid of de verkeerde mensen of weet ik voor wat afweren maar in nu en met de technologie en alle andere dingen... want het boek is veel breder dan wat ik nu schets. Hè. Ik heb het ook net genoemd, het gaat ook over voeding... over buitenspelen, het belang daarvan, het diep lezen. Het is echt een interessant boek. Uh, maar omdat er dus veel, veel meer prikkels komen... en veel sneller afgewisseld, moet die uitsmijter gewoon keihard werken... en dat is eigenlijk geen doen meer. Dus wat we hebben te doen is zorgen dat die uitsmijter ergens staat... wat dat nog wel weer behapbaar is... He, ik zal niet zeggen dat er helemaal geen prikkel meer hoeft te komen, helemaal niet. Maar dat het in ieder geval weer enigszins uh, ja, in een uh, fatsoenlijk vaarwater komt, zoiets. Nou ja, wat ik al zei, uh, ik zie nu een heel schattig jonge Vlaamse gaai trouwens. Dat is het voordeel van mijn nieuwe plek met heel veel ramen. Dat ik zo heerlijk naar buiten kan kijken en van de natuur kan genieten. Uh, maar ik wil die in deze podcast gewoon heel graag meenemen in dit boek wat... Ja, gewoon heel veel uh, kennis en kunde in zich heeft. En ik denk dat als we dit boek verspreiden, dat we een belangrijk uh, bewustzijn, inzicht en kennis en kunde verspreiden. En ik hoop dat we, nou, wij als mens ons uh, niet laten beroven van iets heel belangrijks wat we hebben. En dat is onze aandacht. Heel erg bedankt voor jouw aandacht, voor het luisteren. En uh, zet hem op. Dankjewel. Bedankt dat jij weer hebt geluisterd naar mijn podcast. Door het luisteren vergroot jij je bewustzijn over jezelf en de wereld waarin jij werkt. Je haalt er precies uit wat voor jou van belang is om jezelf te ontwikkelen. Wil je een ander inspireren? Deel deze podcast met collega's via de app of social media. Tag mijn gerust. Ik vind het superleuk om te zien wie er luistert en weet... samen maken wij het onderwijs nog mooier. Iets heel kleins wat je voor mij terug kan doen... Is een review achterlaten op je favoriete podcast app, zoals Spotify of iTunes. Reacties op mijn podcast of contact, mail mij op tineke-ernst-eigen.nl of check mijn website www.ernst-eigen.nl. En vergeet nooit: leren en ontwikkelen is altijd dichtbij.